0: Listen to Pod Carsten! Pod Carsten! Thank you, Karsten. You Karsten Keller ist vor Ort für Huddle Magazin. Karsten, you're a great dude. Danke
1: und alles gut. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 16 von Podcasten. Mein Name ist Karsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle und dessen Online-Präsenz Football Aktuell und habe auch noch meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Wenn ihr da die Kolumnen gelesen habt, dann ist euch hoffentlich aufgefallen, dass die Fehler fehlen, also relativ wenig, wenige Fehler drin sind. Und der Grund dafür ist mein heutiger Gast, Johannes Bußley vom Randbreitenverlag. Hallo Johannes. Hallo Karsch. Ja, wir haben uns ja schon mal äh, zu einem Interview in Anführungszeichen virtuell getroffen, also das Ganze niedergeschrieben. Das können ihr auch noch auf der Seite lesen. Es ist auch immer noch auf der Stadtseite angepinnt bei den Interviews vom Matt. Aber jetzt machen wir das Ganze mal in Audioform und werden auch nicht zu viel davon wiederholen, sondern denke ich, noch das ein oder andere Neue rein kriegen. Ja, du hast dich extra jetzt noch gestärkt mit Käsekuchen und Dopingmittel. Für meine Hardcore-Fragen, aber auf jeden Fall schön, dass du dir Zeit nimmst für so ein lockeres
0: Gespräch. <lacht> ja, den Witz ziehe ich ja schon seit ein paar Monaten durch, dass du ein harter Hund bist. Ja. Äh, warum dann damit aufhören? Ja,
1: ähm, ich, ich, bisher konnte mir noch keiner beweisen, warum das so ist, aber ich nehme das einfach mal so hin. Ja. <lacht>
0: Ich habe dich ja in Hamburg äh, bei äh, run süchtig in HH2 erlebt und darf den Hörern hier auch sagen, der Carsten kann ganz schön in die Vollen gehen, wenn er da dann wirklich den richtigen Interviewpartner findet. Das war schon ganz spannend und ich glaube, meine Behauptung ist nicht so abwegig, aber... Er ist auch eine sehr nette Begleitung für einen ganzen Abend. Ich habe das sehr genossen. Dankeschön, ja.
1: Also ich habe es auf jeden Fall auch genossen. hoffe auch, dass äh, diese Veranstaltungsreihe ihre Fortsetzung findet. Also letzte Saison gab es ja auch vor den Playoffs noch so ein Event. Mal gucken, ob da diesmal auch wieder was ist und ja, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann auch da wiedersehen. Ja, du bist ja sowas wie ein Lektor, so nach meinem Rollenverständnis, der sich überhaupt nicht auskennt in diesem Buchbereich, aber äh, jemand, der eben Rechtschreib- und Sinnfehler findet äh, und das auch ganz gut. Also äh, auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür.
0: Ja, manche sagen so, manche sagen so, da muss ich ja für mich... Äh schon feststellen, dass ja Leser tatsächlich Fehler auch in meinem Buch gefunden haben oder in meinen Büchern gefunden haben, was mir so gar nicht schmeckt. Ja. Ähm, aber freut mich eben, wenn ich dir da ein bisschen helfen kann. Ja. Macht ja auch Spaß.
1: Tatsächlich ist es so, dass ich auch noch ein, zwei gefunden hätte, aber das ist bei weitem nicht tragisch. Jetzt hat ist es ähm, so, dass wir diesen äh, Podcast so ein bisschen unterteilt haben. Zum einen sind ja jetzt schon fast drei Viertel der Saison, also der Vorrunde durch und da wollen wir zusammen ein bisschen zurückschauen auf das, was bisher passiert ist. Dann machen wir so einen kleinen äh, Buchteil, ein paar Werke äh, aus deinem Verlag und wie es dazu gekommen ist. Dann haben wir ja auch noch äh, das Projekt Spendenwetten zusammen, da können wir auch mal so einen kurzen Zwischenstand geben und zum Schluss natürlich noch den Namenspaten der heutigen Folge 16. Also gar nicht so wenig und deswegen äh, fangen wir auch gleich an mit dem Football-Teil. Und zwar, äh, mich würde interessieren, wenn du so auf die Tabelle blickst, was ist für dich die größte Überraschung bisher in dieser Saison?
0: Ich glaube, manche würden jetzt in negativer Hinsicht Packers oder Falcons nennen, manche vielleicht ganz positiv die Chiefs. Muss man sagen, das ist alles zumindest für mich, als äh, du hast ja meinen äh, mein, meine mangelnde Kenntnis, mein Mangel des Expertentum gerade schon angesprochen, ähm, äh, auch alles sehr überraschend gekommen. Meine größte Überraschung sind tatsächlich die äh, Chicago Bears okay. äh, mit äh, Mitch Trubisky, dem Mitch Shire wie es ja auf Twitter manchmal auch so schön heißt. Ähm, ich finde das ganz spannend, so eine Mannschaft, wo äh, neben Trubisky vielleicht irgendwie noch äh, Jordan Howard war, den man kennt, äh, den man irgendwie so im Fokus hat, hatte ich jetzt keinen großen Entwicklungssprung zugetraut. Mhm. Ähm, Habe mich dann aber noch mal hingesetzt jetzt und geguckt was bei meinem Kenntnisstand nach war glaube ich dieses Jahr noch kein Spiel im TV ich lese nicht überall darüber wen haben die denn da und da ist es eben ganz spannend neben dem Trade äh von Mac, Mac, der natürlich ein Knaller war, dass sie den gekriegt haben, haben die ja auch noch so einen Stil mit Tyler Gabriel, der ordentlich abliefert, der ja irgendwie immer der dritte Wide Receiver bei den Falcons war, wenn ich jetzt nicht was ja. ganz durcheinander bringe. Nee, ich äh, finde das schon ziemlich knackig, was die da abliefen. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Dann ein bisschen Hicks, ein bisschen Smith. Ja,
1: habe ich mir auch, auch aufgeschrieben bei den positiven, also ich habe eine positive, eine negative mir aufgeschrieben, positiv für mich auch, ja, wie bei dir, ganz klar, die Chicago Bears, äh, denn die hatten sicherlich die wenigsten auf der Rechnung. Die haben so ein bisschen diesen Blueprint, sagen die Amis, also so diese, diese Bauanleitung der Eagles äh, des Vorjahres geklaut. Ähm, sie haben mal halt das äh, Glück, dass ihr, ihr Quarterback noch relativ äh, billig ist im Vergleich. Also durch diesen, durch diesen Draft-Slot äh, ist es so, dass man mit den Rookie-Verträgen dann nicht mehr eminent viel Geld investieren muss, nicht so wie es mit Sam Bradford mhm. oder Matthew Stafford damals mit den letzten war, sondern es ist jetzt re relativ billig, also hat man Geld übrig, um dann womöglich, wenn man der Meinung ist, man hat einen gut genugen Quarterback, ähm, dass man da den Win-Now-Modus äh, in der Free Agency anschmeißt. Letztes Jahr haben es die Eagles gemacht, äh, indem sie Al-John Jeffrey, die alten, den Wide Receiver unter anderem geholt haben. Die Bears haben es ähnlich gemacht, Allen Robinson war wohl der begehrteste Wide Receiver vor der Saison, dann eben Taylor Gabriel, hast du ja eh schon gesagt, dann es hat mal alles so ein bisschen am Schirm gehabt, also ich glaube, ich habe da auch schon den einen oder anderen Artikel gehabt, wo ich das so verglichen hatte und ja, spätestens mit diesem Khalil Trade ähm, kurz vor der Saison, oder war es sogar schon
0: War schon ich in glaub, der Genau, ich glaube,
1: es war so ein, zwei Spiele schon gespielt ähm, da war es dann mal noch so richtig deutlich, ja, und es funktioniert offensichtlich ja, also bisher durchaus positiv, ich habe sie schon ein paar Mal gesehen, dank äh, Game Pass und ähnlichem habe ich doch das ein oder andere Spiel. Also es ist keine überragende Mannschaft, aber das waren die Eagles halt letztes Jahr auch nicht. Deswegen ist durchaus ein oder ander drin. Ja, ich, ich habe mir noch eine negative Überraschung äh, daneben rausgesucht. Ähm, für mich auch ganz klar, die Jacksonville Jaguars noch nicht mal im Vergleich von vor der Saison denn am Anfang lief es ja sogar noch, also nach vier Wochen stand man noch bei drei Siegen, einer Niederlage und äh, einer dieser Siege war ja gegen die Patriots, wo man den Pets wirklich wenig Chancen gelassen hat, äh, wo das wirklich eindeutig war und wo man halt äh, Jalen Ramsey und Co. den Mund wieder sehr voll genommen haben. Deswegen habe ich da so ein bisschen Schadenfreude, dass die jetzt äh, wirklich komplett alle Räder vom Wagen abgefallen sind und man nur noch bei 3.8 steht. Und äh, von mir aus darf das auch weitergehen. Jetzt hat man halt den, den OC zum Sündenbock <lacht> äh, gemacht, hat den entlassen, aber ich bin mir sicher, dass auch nicht an dem lag und Blake Bortles hockt jetzt dann doch mal auf der Bank, äh, wo er schon lange hingehört hätte. Also es Peter King hat, glaube ich, äh, gestern geschrieben, die Jaguars sind die größte Negativüberraschung und äh, es ist nicht knapp zum Zweiten. Also da ist äh, weit Platz, bis dann wirklich mal noch eine, eine Mannschaft kommt, wo man sagt, ja, da hätte man jetzt wesentlich mehr erwartet. Also die ähm, sind wieder mal im Umbau, die Jaguars. Dann.
0: Ja. Mich freut es ja als äh, Brown-Fan fans äh, brown -Fan, tatsächlich, dass Kessler da jetzt eine Chance ja. kriegt. Ich hoffe, es ist tatsächlich auch eine ehrliche Chance. Ähm, der hat im Grunde ja nicht schlecht gespielt bei den Browns. Und wenn man eben einen, äh, wenn man für ihn eine Ausgangssituation da jetzt hat, wo er ja eigentlich nur gewinnen kann, solange er nicht schlechter spielt als Portals. Vielleicht kann er sich da tatsächlich festsetzen. Und das fände ich äh, so, so von der Story her sehr schön. Und
1: das ist ja durchaus schwierig, schlechter zu spielen als Bordels Und er ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile im System. Also ähm, seit Mats glaube ich, ähm, da müsste er schon das ein oder andere drauf haben. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Mannschaft vielleicht dann auch mal in Anführungszeichen für ihn spielt. Denn äh, es wurde ja schon vor Wochen bekannt, dass da Offense und Defense im Lockerraum rumstreiten. Die Defense sagt, ihr kriegt ja gar nichts auf die Reihe. Und vielleicht ist das jetzt auch diese Initialzündung, dass auch die Offense noch ein bisschen was drauf drauflegt, also bin sehr gespannt, wie das durchschlägt. Das sind wir. wer ist für dich bislang der wertvollste Spieler dieser Saison? So nach drei Vierteln.
0: Ich würde mir die Frage jetzt im Grunde so übersetzen: Wer ist denn der, der Schlüsselspieler des Erfolgs in der jeweiligen Mannschaft? Mhm. Und im Grunde würde ich jetzt behaupten, von meiner Warte aus kann man da nur zwei Namen ja. nennen: das ist entweder Goff oder oh. Mahomes. Mhm. Ich entscheide mich für letzteren. Im Grunde hat er in seinem Kader wirklich wenige Waffen zur Verfügung, wenn man jetzt von Hill absieht. Mhm. Ich kann da so jetzt keine weitere große Waffen wirklich erkennen, die sich aufdrängt. Ja. Man
1: hat Travis Kelsey, glaube, man noch. Ich sehr, Titan, ja, okay. der ist, der ist zumindest noch so der, der zweitbeste Tight in der Liga. Oder er wird oftmals so geführt und ja, den also der zählt sicher zu so den besseren,
0: ja. Da hast du recht, den habe ich jetzt unterschlagen. Ähm, insgesamt hat man, glaube ich, sehr wenig erwartet, sowohl von den von den Chiefs als eben auch im Speziellen von von Mahomes. Ja, äh, ja. Und jetzt hat er ja über Wochen mehrfach wirklich ordentlich abgeliefert. Mittlerweile, so nach dem vierten, fünften Spiel hat man ja im Grunde, da konnte man auch lesen, dass sich ja die Teams wirklich speziell nochmal auf ihn einstellen und man erwartet nun, dass er abliefert. Und er schafft es eben immer noch, knaller Spiele mit unglaublichen Statistiken hinzulegen. Ich finde das echt klasse. Also für mich, muss ich wirklich sagen, würde den Satz unterschreiben, dass Chiefs da sind, wo sie sind und das ziemlich alleine ja. der, der Arbeit den Ergebnissen Resultaten von Mahomes verdanken.
1: Ja, ich habe hab mir auch zwei Namen notiert, lustigerweise auch einer davon ist Pat Mahomes Wenn man auch schaut, was die Buchmacher momentan an Quoten führen, ist er bei den Top 2 dabei. Goff sehe ich persönlich nicht so weit vorne, also hätte ich eher noch Gurley in der Diskussion ja. mit, mit aufgenommen. Aber kann man sicherlich auch. Ja, und der andere, den ich noch äh, dastehen habe, ist Drew Brees. Liegt auch, also abgesehen vom Erfolg natürlich, also momentan die, die beste Bilanz der Liga, beziehungsweise das äh, Bilanzgleich mit den Rams, aber aufgrund des Siegs im direkten Vergleich dann vor ihnen. Er ist sicher da einer der wichtigsten Faktoren, spielt seit Jahren halt auf dem hohen Level, aber hat noch nie diesen MVP- Titel gewonnen und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, ja, Mahomes hat noch ein paar Jahre Karriere vor sich, Drew Brees, äh, vielleicht auch noch ein paar, aber sicher deutlich weniger. Und äh, da mhm. könnte man den auch womöglich für sein, in Anführungszeichen, Lebenswerk, auszeichnen. Also ich würde es ihm gönnen, ich würde es auch Mahomes gönnen, weil das wirklich, also macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen und ist halt gefühlt manchmal so, als würde man Metten-Computer irgendwie sehen, also das sind, das sind ja echt Sachen dabei, wirft dann einfach mal mit Links oder ähnliches, also da begeistert er schon wirklich, aber ich denke, Drew Brees ist für den Erfolg seiner Mannschaft genauso wichtig, oder fast genauso wichtig, und ja, wird es denke ich kriegen, weil das halt bisher noch nicht war, und schon immer statistisch ganz vorne mit dabei war. Von den Rookies, oh, sorry, jetzt höre ich dich äh, abgewürgt, ähm,
0: ist alles gut. Ich will ja auch keine große Diskussion haben. Aber ich finde, Ruby's kann da schon auf ganz andere äh, Schultern sich eben auch anlehnen. Also mit den zwei Mega-Running Backs, ja. die hat, mit ähm, Michael mit, Thomas. Oh, komme ich komme auf den Namen des Wide Receivers. Ja. Und dann noch dieser äh, sehr unterhaltsame Quarterback, der ja anscheinend alles kann, ja. außer vielleicht äh, noch in, in der Defense spielen. Äh, ich finde das super. Also mir machen die Saints auch unglaublich Spaß wenn ich jetzt sagen müsste, wer individuell vielleicht mehr leisten, würde ich immer noch bei Mahomes bleiben, mhm. aber äh, du hast vorhin ganz recht, dass äh, bei Breeze macht mega viel Spaß, so zu sehen. Es
1: sind halt beide so offensiv starke Mannschaften, dass man auch gerne zuschaut, also ähm, nichts gegen die Eagles letztes Jahr oder so, aber wenn eine Mannschaft mehr auf die Defense baut, ist es natürlich für den normalen Zuschauer, die wir beide sind, ähm, nicht so attraktiv anzusehen, wie jetzt diese, diese High-Octane Offenses, wie es die Amis nennen, also die die wirklich in jedem mhm in jedem Drive äh, für einen Touchdown gut sind und äh, gerade die Saints schaffen das ja zuletzt auch wirklich, dass der Panda eigentlich arbeitslos sein könnte. Ja, dann kommen wir zum nächsten äh, Rookie des Jahres. Ähm, fangen wir mit der Offensive an, wo wir gerade schon von den offensiv starken Teams gesprochen haben. Wen siehst du da vorne?
0: Ja, jetzt äh, tue ich mal was für, die, äh, für den Spannungsbogen und äh, dass sich die Leute auch schön aufregen können. Ich sage dir erstmal, wer es nicht mhm. ist, äh, aus meiner Sicht, das ist äh, eindeutig äh, von den New York Giants Barclay klar der liefert mega viel ab der äh, ist sowohl fürs Fantasy Football Konto gut als auch eben in den in den wirklich wichtigen Kategorien auch wenn man ehrlich ist hat ja das Team auch keine andere Wahl als über ihn zu spielen wir haben einen völlig dysfunktionalen Quarterback wir haben ein Wide right Receiver Core was irgendwie nicht so richtig äh, abliefert da musst du ja quasi den Ball der jungen Maschine in die Hand drücken, die noch keine Angst hat, ja. sich die Zähne auszuschlagen bei der gegenüberstehenden D-Line. Ähm, ich darf mich freisprechen von meiner Fanbrille, weil ich <lacht> auch überprüft habe, was die Zahlen hergeben. Ich denke, du weißt, wen ich, Namen, ja. äh, wen ich nennen Natürlich. will. Für mich ist es äh, ähm, Chubb von den Browns. Der hat sechs Touchdowns, der hat 5,5 <lacht> Yards per Game. Ist nicht so, als würde ich das jetzt ablesen. Und man muss ja dabei sagen, ein Großteil seiner Stats hat er ja noch unter diesem Trainer, dessen Namen nicht mehr genannt ja. werden will, ähm, erbracht. Ich finde das schon sehr gut. Und wenn ich richtig erinnere, war er ja auch zweimal, dreimal jetzt auch schon ausgezeichnet als äh, Offensive äh, Rookie ja. of the Week. Ja. Ähm, das musste ihr auch erarbeiten. Ich
1: musste jetzt tatsächlich sehr stark lachen, weil ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Offensive Sequan Barkley tatsächlich noch. Dem denke ich auch, dass zum Verhängnis wird, dass es außer ihm Tut mir jetzt leid für Odell Beckham Jr. und wer sonst noch so da rumkreucht. Aber außer ihm eigentlich in der Offensive nichts gibt bei den Giants. Aber man steht okay. halt trotzdem erst bei drei Siegen, meine ich so, aus dem Kopf raus. Und ähm, ja, also wieso er dann, äh, selbst wenn die Zahlen top sind, aber wenn das Team am Ende mit vier Siegen da steht, dann äh, kann das für mich eigentlich nicht unbedingt sein. Ähm, ich hatte allerdings in Klammern geschrieben, ähm, den für mich momentan noch auf Platz zwei notierten, ähm, der aber hoffentlich am Ende oben steht. Und äh, wie du mit Fanbrille angefangen hast, war mir natürlich klar, wie du meinst, nämlich Baker Mayfield. Also ich ja. war jetzt sehr überrascht, wie dann Nick Chubb kam, deswegen musste ich so lachen, weil mir war klar, wie du so eingeleitet hast, äh, natürlich muss es dann Baker Mayfield sein, aber nein, ähm, du hast Nick Chubb gewählt, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Was, also verkehrt gibt es ja sowieso nicht, ist ja rein subjektiv. Aber ja, ich habe... Ähm, ich habe auf Mayfield gewettet, ähm, und zwar in seinem ersten Spiel, das war ein donnerstag nachtspiel wo er dann zum ersten Mal eingewechselt wurde, irgendwie kurz vor der Halbzeit, wo man dann äh, sich diese Geschichte hat einfallen lassen, dass ähm, T-Mobile an der Hand verletzt ist oder irgend sowas und deswegen Mayfield aufs Feld muss, nachdem ähm, Tyra Taylor bis dahin gar nichts auf die Reihe gebracht hat und Baker Mayfield das Spiel dann noch gedreht hat äh, und... Ähm, hm. Frühs war tatsächlich, also an dem Morgen danach, äh, an dem Freitagmorgen, war tatsächlich die Quote auf Mayfield wird ähm, Rookie des Jahres äh, noch eine 21er-Quote, deswegen habe ich da ein paar Euro investiert, ähm, weil ich mir gedacht habe, offensichtlich haben die nicht mitgekriegt, dass er heute Nacht äh, das Spiel gedreht hat und wenn er das ein, zweimal schafft, dann <lacht> steht er vorne und äh, ja, gerade nach dem letzten Wochenende ist es ja wirklich nicht ausgeschlossen, äh, wenn die noch zwei, dreimal gewinnen. Äh, man sagt, ja, das war eigentlich dann letztendlich viel sein Verdienst und die Browns von äh, zwei Siegen Beziehungsweise zwei Siege die letzten beiden Jahre zusammen jetzt bei dann vielleicht sechs Siegen stehen oder sowas, dann hat der Quarterback sicher nicht wenig Anteil dran und am letzten Wochenende war er auf jeden Fall überragend. Also meine Hoffnung ist, dass er Saquon Barkley überholt. Aber mal gucken.
0: Aber habe hab ich dich jetzt richtig verstanden? Aber du würdest jetzt äh, subjektiv sagen, dass dein bester Offensive Rookie bislang Mayfield ist?
1: Ich hoffe, dass, ich ich, ich hoffe, dass er es wird. Nein, ich. Momentan denke ich, dass Saquon Barkley noch auf 1 ist. Also auch, ich, ja. ich behalte ja deswegen auch immer so ein bisschen die Wettquoten im Auge und ähm, da war es zumindest bis vor diesem Wochenende noch so, dass Barkley leicht äh, vor Mayfield notiert war. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht ähm, gedreht hat. Barkley war auch nicht schlecht am Wochenende, aber in der zweiten Halbzeit hat man ihm einfach nicht mehr beigegeben. Böse Zungen behaupten ja, dass die, die Giants da so ein bisschen auch tanken wollten und auch nicht unbedingt das Spiel gewinnen. Deswegen hat man eben ja. nach einer überragenden oder also nach einer wirklich sehr guten ersten Hälfte dann in der zweiten einfach den Ball nur noch fünfmal gegeben. Und ähm, kann mir vorstellen, dass man da vielleicht auch ein bisschen langsam macht, damit man zum Schluss doch wieder unter den Top 3 äh, pickt. Aber momentan ist Barclay noch vor Mayfield gewesen. Ich wollte jetzt gerade vorhin mal schauen, ob die Quoten schon wieder da sind, aber das ist nicht der Fall. Also momentan letzter Stand ist noch Barclay vor Mayfield. Mal gucken, wie es dann morgen aussieht. Aber... Die zwei sind momentan topnotiert. Wobei ich nicht genau weiß, bin auch sehr gespannt, wo Nick Chubb in dieser Liste auftaucht. Bei den Defensiv-Rookies, wen, wen hast du da vorne? Ist ein bisschen schwieriger normalerweise. Ja,
0: da, da habe ich mich äh, echt schwer getan. Ich bin ja so ein 0815, ich gucke ran in NFL und schlafe dabei mhm. ein. Äh, Gucker. Und da achtet man ja, und das ist ja auch in der Kommentierung, muss man ehrlicherweise sagen, so dass die Defenses ja ein bisschen hinten anstehen in der äh, Betrachtung. Ja. Ähm, meine Recherchen ergaben aber, dass es eigentlich da auch nur einen geben kann. Der äh, trägt auch den Namen Chapf, äh, Bradley ja. Chapf. Der ist nicht unbedingt in die schlechteste Defense reingekommen bei den Broncos. Ähm, wenn ich richtig erinnere, hatte er in jedem Spiel bislang was für die Statistik abgeliefert. Und ähm, Genau, der hat neun Sacks und mein persönlicher Roman Motzkos statistik gott moment war ja, dass ich dann gesehen habe, dass er in der Sack-Leader-Tabelle ja auch direkt hinter zwei Watt-Brüdern kommt. Ja. Und wenn du das nach drei Vierteln oder zwei Dritteln der Saison sagen kannst, dann hast du irgendwas richtig gemacht. Und wenn du dann neu eingestiegen bist, glaube ich, umso mehr.
1: Es war mein Pick vor der Saison. Da war ich so ein bisschen enttäuscht, dass man ihn nicht auch als besten Defensivspieler der Liga wetten konnte, also da gab es ganz schön viele mhm. zur Auswahl, so von jedem Team ein bis zwei, aber er war nicht dabei ähm, hätte ich ganz gern gemacht, weil ich mir auch gedacht habe, die Kombi mit äh, Von Miller bei den Broncos, die ist tatsächlich sehr äh, gefährlich, in Anführungszeichen er war auch sicherlich nicht schlecht ich habe auch keine Ahnung, wie er also dafür gibt es momentan keine Quoten also kann ich kann jetzt auch schlecht schätzen, wie die Buchmacher sehen, äh, für mich persönlich ist es äh, Leighton Fender-Ash von den Dallas Cowboys äh, Linebacker Hauptsächlich auch deswegen, weil ich die Cowboys natürlich in Anführungszeichen berufsbedingt etwas öfter sehe als die anderen Teams und da hat er wirklich gut aufgespielt die letzten Wochen. Und vor allem ist Aber er. Mir, sein, das ist ja, eine super Begründung. ja, und vor allem ist er mir ähm, seit dem Draft wirklich in Erinnerung geblieben, als eigentlich mit am meisten. Ich dürfte ja da an diesem roten Teppich bei gefüllten 48 Grad Außentemperatur äh, warten, wie die die eingeladenen Rookies, diese 20 dann äh, da nacheinander reingeführt wurden und bei ihm war das ziemlich witzig, weil ähm, das war immer so ein Mädel, das die reingeführt hatte die war dann schon mal eineinhalb Köpfe mhm. kleiner als er ähm, er ist eine ziemliche Kiste, also so gut 1,90 und weiß nicht wie viel, über 100 Kilo nur Muskeln und er hat sich gesagt, er ja, darf sich da hinstellen das hat er auch gemacht und dann stand er wirklich mit einem äh, Gesichtsausdruck äh, der mich so an Arnold Schwarzenegger als Terminator erinnert hat da und es fiel offensichtlich auch den anderen auf, weil irgendeiner gesagt hat, man darf auch lächeln. Und dann, dann zuckten so langsam die, die Mundwinkel nach oben, bis er tatsächlich dann sowas wie ein Lächeln rausbrachte. Also genauso hätte das in irgendeinem Film sein können. Ja, so, ähm, und hat aber bisher auf dem Feld wirklich auch Leistung gebracht. War nicht ganz unumstritten beim Draft. Ähm, waren genug Cowboys-Fans, die gesagt haben, da hätte es bessere Möglichkeiten gegeben. Aber so wie er bisher gespielt hat, muss ich sagen, der war jetzt auch, glaub, also einmal auf jeden Fall, wenn ich zweimal... NFC-Rookie-Defender der Woche ähm, ist da auch gar nicht so schlecht unterwegs und ja behalte ich mir immer so ein bisschen mehr im Auge wie die anderen. Ja.
0: Äh,
1: den letzten Ausflug habe ich angesprochen. Der nächste, der bei mir ansteht, ist dann Pro Bowl und Super Bowl im Januar. Wen sehe ich denn da im Super Bowl? Das frage ich jetzt auch mittlerweile fast jeden, den ich über den Weg gehe. Einfach, falls mich interessiert, was rauskommt. Bin auch sehr gespannt, wie du die, die beiden Endspielteilnehmer siehst.
0: Ja, ähm, wenn ich sehen muss oder wenn ich so überlege, wie sieht es denn heute aus, äh, wie sind so äh, die Stände in der AFC, ähm, würde ich mich auf folgenden Tipp einlassen. Ich sehe die Steelers im Super Bowl, weil die Chiefs dann doch letztendlich nicht äh, stabil bleiben. Mhm. Ich äh, könnte mir durchaus forschen, dass wenn er jetzt irgendwie mal wieder in die Niederlage kommt, dass dann da auch eine Serie ähm, einreißt. Deswegen äh, sehe ich da Pittsburgh. Und von der NFC, Rams, Saints ist schwierig. Wir hatten es gerade im Grunde schon am Rande. Ich sage ganz klar, es werden die Saints und egal, gegen wen die Saints letztlich im Super Bowl stehen, sie werden gewinnen.
1: Bei den Saints äh, sehe ich genauso oder hoffe ich auch genauso. Also bei mir ist es ja mehr Hoffnung als irgendein Tipp. Ich meine, das ist eh... Schuss ins Blaue und Playoffs mit einem Spiel, kann alles passieren, bla bla bla, aber ähm, bei mir ist die Hoffnung auch in der NFC auf die Saints, würde ich noch ein bisschen lieber sehen als die Rams, ähm, weil ich denke, ja. Drew Brees, wie gesagt, wird es nicht mehr so viele Gelegenheiten geben, den äh, live zu sehen und ist auch, denke ich, vom Typ her, alles, was man so mitgekriegt hat, super sympathisch, also würde ich mir sehr gern ansehen und ja, in der EFC hoffe ich natürlich auf die Patriots, also ähm, da kann ich jetzt mit deinem Tipp überhaupt nichts anfangen. <lacht> ähm... <lacht> Es kam jetzt ja am letzten Wochenende schon so, äh, wie ich das äh, vorher im Let's Talk Football Podcast schon ähm, angerissen oder mir erhofft hatte, und zwar, dass die Steelers doch immer mal gut sind, noch so Spiele aus der Hand zu geben, wo man es nicht erwartet. Und das war jetzt am Wochenende in mhm. Denver auch wieder so. Dadurch ihren ihren zweiten Platz in der EFC erstmal abgegeben haben an die Patriots. Und ähm, wenn das Duell Patriots-Steelers in New England mal stattfindet, in den Playoffs dann... Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Steelers das reisen Dafür habe ich schon zu oft diese Begegnung gesehen und die Steelers wieder ähm, heimfahren sehen. Deswegen hoffe ich mhm. auch immer noch drauf. Ähnliche Begründung, äh, Tom Brady wird man nicht mehr so oft sehen und im Super Bowl schon gar nicht. Und äh, da würde ich natürlich doch hoffen. Ich habe am Anfang überlegt, äh, würde ich es gut finden, wenn sie Patriots sind, weil ich dann doch so ein bisschen voreingenommen bin. Aber ja, ich glaube, das wäre dann doch relativ cool, wenn man die Spieler, denen man doch schon die viele Jahre so ein bisschen mehr verfolgt ähm, wenn man die dann, dann auch im Super Bowl in Anführungszeichen mal live sieht und bei den Events vorher ja.
0: und jeder andere neben dir würde sagen oh schon wieder die, ja, oh, die haben wir letztes aber Jahr so ist das mit Fan -Sein, ja. ne? nee also ich
1: äh, deswegen amüsiere ich mich auch immer mehr über diese Patriots-Hater bei Twitter, bei Run NFL, die sich über die Spielauswahl beschweren und ähnliches. Also ja, ich freue mich da eher. Ich sehe das als Auszeichnung. Also Ich sage es ja immer wieder, Mitleid bekommt man geschenkt, aber diesen Hass, den muss man sich einfach verdienen und äh, das haben die Patriots einfach. Okay. Ja. Damit würde ich den äh, Football-Teil auch erstmal Football-Teil sein lassen und zum nächsten Teil übergehen, dem in Anführungszeichen Buchteil, Geht ja auf Weihnachten zu, da kann man gern mal auch über Bücher sprechen. Bevor <lacht> wir auf die Bücher an sich kommen, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie es denn überhaupt zum Randbreitenverlag gekommen ist.
0: Ja, ähm, der Randbreitenverlag und die Idee, dass es dazu kam, dass man sich so aufstellt, wie es es heute gibt, hat tatsächlich ganz viel mit Twitter mhm. zu tun. Ich bin... Äh, relativ früh in eine Filterblase gekommen, in so ein Grüppchen mit so äh, positiv Verrückten wie dem Arbeitskollegen, den Hippokrates äh, Dir und ähm, äh, anderen äh, Gestalten. Und dann gab es äh, irgendwann die Anfrage, ob man nicht Lust hätte, Fantasy-Football zu spielen. Ähm, und dort traf man dann auf Roman Motzkus und der Arbeitskollege gründete dann im Prinzip eine, einen Mini-Chat, wo dann die Leute aus dieser Liga sich unterhielten, und man sich dann eben auch während der nfl partien äh, unterhielt. Und Roman eben auch mit dabei war, äh, wenn er nicht gerade selbst moderiert. sondern es kam ganz häufig sowohl ähm, im freien Twitter als auch in der Gruppe auf, Mensch, man weiß eigentlich relativ wenig von den Autoren. Ähm, und das Interesse war dann so groß, dass ich irgendwann mal Roman angeboten habe, hey, es scheint hier anscheinend Leute zu geben, die gerne mal deine Spielerkarriere äh, beleuchten wollen würden. Ich bin gelernter Buchhändler, vielleicht kann ich dir mit dem einen oder anderen Tipp ähm, dann beiseite stehen. Mhm. Dann haben wir uns vertagt und ja, wir sprechen mal darüber, wenn die Saison zu Ende ist. Und irgendwann, ähm, gegen Ende der Saison, macht es dann bei mir Klick. Ähm, ich bin sehr aktiver, sehr leidenschaftlicher äh, Twitterer, auch äh, mit meinem privaten ähm, Account und ähm, bin da eben sehr sportenthusiastisch unterwegs. Und im Prinzip gibt es an ganz vielen Stellen, bei ganz vielen Sportarten, ein gesteigertes Interesse und auch eine gewisse Professionalisierung. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, im Grunde müssten doch solche Biografien wie, der, wie die von Roman oder andere Bücher, die sich mit Sportthemen jenseits der Champions League oder irgendwelchen Weltmeisterschaftsbildbänden oder der achten äh, Biografie von Dirk Nowitzki bewegen, ähm, die müssten doch alle zielgerichtet in einem bestimmten Markt auch äh, geboten werden können, vertrieben werden können war der erste Gedanke. Der zweite war, wenn du es jetzt schaffst, eben neben Football eben auch was aus dem niedrigklassigen Fußball zu haben, was über Segeln, vielleicht was über Eishockey, was über Schach, etc. pp., ähm, dann können sich ja die unterschiedlichen Titel und die unterschiedlichen Autoren auch äh, im positiven Sinne ähm, gegenseitig verbreiten. Du kommst halt immer definitiv in eine Nische herein, äh, Nische herein wo die Leute interessiert sind. Und ähm, die wenigsten Leute, ich kenne tatsächlich solche Leute im Grunde nicht, gucken nur Fußball oder gucken nur Basketball. Die haben dann Fable für das eine und das andere. Und schon hast du im Prinzip, ähm, wie man es auf Neudeutsch denkt, äh, Neudeutsch nennt, einen Cross-Marketing-Effekt. Und da habe ich Roman gefragt, ob er sich auch vorstellen könnte, anstatt es äh, im Selbstverlag äh, zu machen, es dann quasi in meinem Verlag und als Zugpferd herauszufinden, äh, herauszubringen, ich glaube, die Idee fand er ganz unterhaltsam, äh, ganz vielversprechend, wäre das bessere Wort. Und dann haben wir es umgesetzt. Und als ich dann im Grunde Roman ähm, safe hatte, habe ich eben da herum eben den Randreihenverlag mit seinem Logo, mit seinem, wie man oft auch das sagt, seiner Corporate Identity, mit einem Akquise-Anschreiben an andere äh, wie ich, denke und dachte, interessante Personen, die es wert sein könnten, ein Buch auf den Markt zu bringen, angesprochen. Und so kamen dann die nächsten Autoren auch hinzu.
1: Da würde mich jetzt interessieren, nachdem ich ja auch die ein oder andere Erfahrung gemacht habe, was so diese Anschreiben angeht, wie viel Prozent kam denn da eine Antwort? Weil ich habe schon festgestellt, in diesem in Anführungszeichen Medienbereich, was das jetzt im erweiterten Sinne auch ist, hält sich das Antwortverhalten mehr in Grenzen als in meinem eigentlichen Beruf, sage ich mal. Also da, wir, wir können es uns sonst <lacht> nicht erlauben, dass wir Sachen einfach nicht beantworten. Also das scheint aber ja. äh, da durchaus gängige Praxis zu sein, war jetzt zumindest mein Eindruck.
0: Ja, äh, Medien ist tatsächlich so ein Ding. Ich würde jetzt behaupten, die Quote, dass überhaupt was zurückkam, ist so bei knapp 50 Prozent. Mhm. Also tatsächlich wesentlich höher, als ich es äh, äh, erwartet hätte und eben jetzt... Äh, mich darauf gefasst gemacht hat, du musst jetzt tapfer sein, du kriegst keine Antworten. Ja. Ähm, interessant ist dann eher die nächste Quote, also wenn man dann irgendwie die, die erste Nachfrage beantwortet hat, äh, oder, nee, anders gesagt, also von den Antworten, die zurückkamen, waren dann über die Hälfte zumindest Absagen ja. äh, und dann sind im Prinzip ist über die zweite Mail hinaus dann häufig keine Antwort gekommen. Okay. Es gab ähm, Leute, mit denen habe ich jetzt über Jahre Kontakt, ich kann es ja mittlerweile sagen, Jahre, ähm, und die kommen immer nicht zum Schluss oder die können sich letztendlich nicht durchringen, fragen aber eben auch selbst nach. Es gibt äh, Leute, an denen habe ich äh, ein Jahr lang gearbeitet und die haben dann äh, entweder überraschend oder dann eben einfach doch final irgendwann abgesagt. Ähm, ich bin gespannt, aber es gab auch Leute wie zum Beispiel, und aus dessen Buch werden wir ja auch gleich noch was hören, Nils Müller, da war glaube ich zwischen dem ersten äh, Kontakt zwischen äh, auf Twitter, so also nach dem Motto, kannst du es dir vorstellen? den dem ersten Kaffee trinken war, glaube ich, ein Tag zwischen. Okay. Ähm, okay. Und dann war das Ding auch äh, ruckzuck im Prinzip beschlossen. Ich glaube, er fand es echt cool. Äh, ich fand ihn recht cool, sonst hätte ich ihn da nicht angesprochen und hatte auch ein gutes Gefühl, dass das wird. Dann haben wir, äh, glaube ich, sehr, sehr schnell auch den Vertrag aufgezurrt und dann war das Ding da. Ähm, das, das war schon, schon äh, äh, sehr cool. Aber ja, ich gebe dir recht, äh, man muss ein hartes Fell haben, wenn man äh, eben Hoffnung in den einen oder anderen Kontakt setzt. Das ist häufig nicht ergiebig und häufig kommt auch gar nichts zurück.
1: Ja, das äh, überrascht mich jetzt nicht unbedingt. Jetzt hast du äh, Vertriebswege <lacht> vorhin schon mal angesprochen. Äh, wo können wir die Bücher denn kaufen, wenn wir
0: es denn wollen? Ähm, die Bücher gibt es zum Beispiel im, ähm, im Randshop, in dem neuen Randshop, der ja auch von Fumble vertrieben mhm. wird. Fumble selbst hat die Bücher auch auf dem ähm, auf dem äh, auf Lager. Man bekommt sie aber natürlich eben auch über die ganz üblichen Wege. Ich bin gelernter Buchhändler. Ich freue mich über jedes Buch, das äh, über einen stationären Händler geht. Aber ihr kriegt sie auch über Amazon. Was mir ganz wichtig ist, weil da ähm, gerade zu Beginn ähm, der, der Tätigkeit meines Verlages häufiger mal Fragen kam, wie es denn mit dem Ausland aussieht. Ich kriegt die Bücher wirklich überall. Also wir haben, wir haben einen Vertriebspartner, der dafür sorgt, dass du jetzt von... Äh, den USA über Frankreich äh, im Prinzip sogar bis nach China das Buch bekommst. Er wird das vielleicht nicht immer vorrätig haben, aber ich habe neulich ganz interessiert festgestellt, dass sogar ein norwegischer Händler äh, zumindest immer eines der Bücher, Gut. also ein Buch, äh, ein excel pro buch da hatte, das fand ich schon sehr possierlich Wichtig ist, egal ob du jetzt in der Schweiz wohnst, in Österreich ähm, oder in Bayern oder in Deutschland, du kannst die Bücher überall bekommen, im stationären Handel oder auch online.
1: Von, ja Bisher jetzt, glaube ich, drei Footballbücher, oder? Korrigiere mich, wenn ich. Genau, drei
0: Footballbücher. Und? Nee, genau. Ne, leider, leider drei. <lacht> leider nur drei. <lacht> ich bin dabei, es auszumachen. Ja, ich, ich sag leider. Ähm, ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen, aber es sah schon mal gut aus, als würde es jetzt zu Weihnachten ein, zwei neue geben. Aber das gehört halt eben auch dazu. Die allermeisten Leute, die ich anspreche, sind halt eben keine Medienprofis. Mhm. Das ist jetzt bei den drei Football-Autoren einfach die Ausnahme, dass die drei mehr oder weniger Profis sind. Aber ob es jetzt ein Trainer ist, ob es jemand ist, der der früher mal was gemacht hat, ob es jemand ist, der eine ganz spannende Sportvergangenheit hat, aber jetzt im, im richtigen Berufsleben steht oder es schafft, neben seinem Beruf überhaupt noch den Sport auszuüben. Ich kann es da verstehen, die, sind, die tanzen auch alle auf vielen Hochzeiten und manche Kontakte, ähm, münden dann halt eben nicht in ein Buch. Ich bin guter Dinge, dass es weitergeht. Es gibt neben den drei Football-Büchern ähm, seit April auch noch ein, ein viertes Buch eines äh, Comedians äh, Thomas Schwieger, der darüber schreibt, wie er Kitesurfen gelernt hat. Das war auch ein ganz spannender Kontakt und eine ganz spannende Erfahrung, der das eben auch neben seinem sehr intensiven Touring ähm, geschrieben hat. Also es geht weiter, definitiv. Das
1: freut mich zu hören. Ist ja im März, glaube ich, ist dann das zweijährige, zweijährige äh, Jubiläum der zweijährige Geburtstag des äh, verlags Also ähm, freut genau. mich auf jeden Fall. Ja, ähm, Adventszeit sollte man ja auch äh, gerne ein bisschen vorlesen, ähm, was ich jetzt vorhin auch bei meinen Kindern wieder versucht habe. Ja, äh, wir haben gesagt, äh, wir machen in Ermangelung von Audiobooks bisher, äh, gab ja auch so eine kleine witzige Episode mit Roman Mutzkus, der, der im Interview bei mir versprochen hat, dass das Ganze ja dann auch mal als Audiobook erscheint, was dir leicht äh, Panik <lacht> bereitet hat. Ähm, ähm, lesen wir jetzt äh, Passagen ein bisschen vor. Ähm, möchtest du beginnen? Und äh, aus welchem Buch liest du denn vor?
0: Ähm, genau, also ich würde sagen, wir wechseln uns hm. ab. Ähm, jetzt noch einmal die Nachfrage. Ich hatte verstanden, dass es äh, aus allen drei Büchern was sein soll, oder soll ich mich auch nee, einsen? Nein,
1: du kannst machen? gerne auch aus zwei. Also ich denke, die Zeit haben wir noch. Dann, genau, fang du mit einem an. Und äh, dann äh, ich. Dann, dann würde spüren.
0: ich mit... Dann würde ich mit... Ähm, dem Buch von Nils Müller beginnen. Es trägt den äh, passenden Namen College Football 101 und so ist es auch zu verstehen als äh, kleine Einführungslektüre in die äh, Welt des College-Sports, also quasi die Vorstufe ähm, dessen, was wir dann als NFL immer sehen, ist ja, dass die, die Jungs ähm, dann ja ohne große Bezahlung, aber jahrelang auch schon wirklich professionellen Sport betreiben. Nils ist, um das einmal ganz kurz zu äh, zu erwähnen, hat selbst lange Football gespielt, musste dann wegen der Sportverletzung relativ früh aufhören, ist dann so ins äh, Trainer-Business geschlittert und hat dann sehr erfolgreich bei seinem Heimatverein den Chargers gearbeitet und ähm, ist jetzt gerade gewechselt zu den Münster Mammuts. Mhm. Er hat aber schon immer ein sehr großes Fable für College Football gehabt. Also ich glaube, er noch mehr als äh, seine Eagles liebt da den ganzen College-Sport an sich und da hat er sich dann ähm, die Mühe gemacht für euch und für mich, und für sich ähm, eben ein Buch aufzulegen. Und ich lese euch jetzt eine Stelle vor, ähm, die ich mit die spannendste finde. Nämlich im Grunde da, wo man so ein bisschen über den ähm, Weg erfährt. Was ist denn eigentlich, was passiert denn während der Collegezeit, Was machen die da? Und ähm, wie sieht der Alltag da aus? Schieß los. Das Kapitel heißt, ein Leben zwischen dem Erwachsenwerden und der Sportberühmtheit. Laut NCAA erreichen zurzeit circa 1,5 Prozent aller Absolventen eines NCAA. Das ist die National College Sport SS. nee National. Jetzt, jetzt blamiere ich mich gerade. Das ist im Prinzip die College Sport Vereinigung genau. der USA. Ich weiß auch nicht genau, das was die fein,
1: ja, Athletic Association oder irgendwie so geht raus. Ja.
0: ja, das wird sein. Ähm, circa 1,5 Prozent aller Absolventen eines NCAA-Footballprogramms ihren großen Traum und spielen im Anschluss in der NFL. In der Saison 2015-2016 spielten landesweit 73.660 Spieler College Football an einer von der NCAA anerkannten Universitäten. Nur 251 davon wurden in diesem Jahr Profis, erhielten also einen Vertrag entweder nach dem Draft oder als undrafted free agent nach dem Draft. Der Druck, der bereits auf Highschool-Footballern lastet, ist immens. Wer einmal durch dieses Nadelöhr gegangen ist, das sich NFL-Draft nennt, der hat einen langen, steinigen Weg hinter sich gebracht. Nicht umsonst erleben wir mit großer Freude jedes Jahr aufs Neue das, was sich junge Leute einfallen lassen, um ihren Eintritt in die Liga zu feiern. Vom Sohnemann, der mit auf die Bühne darf, bis zum riesigen Porträt der verstorbenen Großmutter, der einst versprochen wurde, dass man es schafft. Konkurrenz müssen die jungen Athleten dabei von Anfang an gewohnt sein. In einer Welt, äh, habe ich einen Hänger, in einer Welt, die auch für die Sportler durch Social Media, YouTube, Twitter und Co. bestimmt wird, ist der Druck, sich selbst zu präsentieren, sehr gewachsen. Wie oben beschrieben, haben die wirklich guten Colleges nicht unendlich viele Stipendien zu vergeben. Dadurch, dass es den Amerikanern am Hobbysport in organisierten Vereinen, zumindest so wie wir es in Deutschland kennen, erst einmal fehlt, fehlen auch außerhalb der Schule die Unterstützungsfaktoren. Schüler zu sein und gleichzeitig einer organisierten Aktivität nachzugehen, dem Sport oder dem Buchstabierclub, ist viel institutionalisierter, als wir das vielleicht für deutsche Verhältnisse gewohnt sind. Gleichsam bestimmen jedoch die Aktivitäten außerhalb des Unterrichts die Identität umso mehr. Nur... Wer also schon auf der Highschool das nötige Talent mitgebracht hat, hart gearbeitet und sich ein ansehnliches Highlight-Tape erspielt hat, das er den Colleges schicken kann oder anderweitig auf zentralen Probetrainings auffällt, hat eine Chance auf einen der begehrten Plätze. Es gibt bereits auf, auf dem Level landesweite Rankings der besten Highschool-Spieler. Vier unzählige Internetplattformen und Sportseiten, die den jungen Sportlern Sterne-Ratings verleihen, gehören dabei zum Wertungsinstrument. Ich würde jetzt an dem Punkt aufhören, ich kann auch fortfahren. Ne, passt,
1: denke ich. Äh, passt auch zeitlich. Man merkt, <lacht> äh, dass Nils wirklich Ahnung hat von dem äh, College-Zeug. Das geht mir ziemlich ab, aber er hat äh, mit seiner Ahnung ja dann auch an der einen oder anderen, beziehungsweise glaube ich sogar an allen drei Draft-Übertragungen bisher teilgenommen ähm, bei Pro 7 Max. <lacht> Richtig, genau. Also für ihn auch immer wieder ein Highlight, ganz klar. Und äh, er kommt auch top vorbereitet hin, was man nicht unbedingt von jedem, der dort Teilnehmenden immer so behaupten kann, ist sei jetzt mal ganz vorsichtig, mhm. aber ähm, wir haben ja da beide so eine kleine Episode von ihm gehört, was wir äh, sehr schmunzelnd <lacht> äh, zur Kenntnis nahmen, uns aber eigentlich bestätigt hat in dem Ganzen. Aber man hat, wie gesagt, wirklich, wirklich den Eindruck, oder kriegt wirklich mit, dass er Ahnung hat. Ja. Ähm, ja. Dann äh, würde ich eine eine, eine Passage vorlesen und zwar aus dem Buch von Roman Mozkus, Romo 83, ein deutsches Fußballleben. Roman habe ich ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal interviewen dürfen, ging mir so ein bisschen wie dir, also sehr sympathisch hat da wirklich viele Sachen auch möglich gemacht, sehr unkompliziert und ist eben auch genau. in unserer Twitter-Gruppe auch immer, immer sehr, sehr offen und ähm, ja, ich musste am Anfang etwas schmunzeln jetzt bei Nils mit seinen Zahlen, also das hätte Roman auch gefallen mit den Statistiken der statistik -Gott. Okay. <lacht> ich habe eine Passage ausgesucht, da erkläre ich dann später noch ein bisschen, warum ich es genau die sein musste. Die hätte wahrscheinlich sonst niemand gewählt, aber macht nichts. Konnte, der, der Hintergrund des Ganzen ist, es gab eine Zeit lang in Berlin die sogenannten American Bowls. Da wurde ein Preseason-Spiel dann im Ausland ausgetragen, also in unserem Fall dann in Berlin. War immer auch so ein, so ein Happening, war Anfang der 90 er als äh, Football oder NFL-Football hierzulande doch eher so eine Spezialistengeschichte war. Und äh, da schreibt Roman eben dazu. Egal, wer gespielt hat, es waren immer mehr als 50.000 Zuschauer im Stadion. 1991 spielten die San Francisco 49ers gegen die Chicago Bears. Da kamen meine Idole in unsere Stadt. Mit Jerry Rice, dem meiner Meinung nach besten Wide Receiver aller Zeiten, stand ich beim Tra Training an der Seitenlinie und schaute auf jeden Schritt in der Tat. Im Hotel Schweizer Hof kam es dann auch zu einem für mich unvergesslichen Moment. Ich war als Kolumnist für eine Berliner Tageszeitung tätig und schrieb ein Tagebuch über meine Trainingseindrücke. Mittags war ich mit dem begleitenden Redakteur Ronald Toplak im Hotel und wir schauten uns nach einem Gesprächspartner um. Plötzlich ging Joe Montana an uns vorbei. Der Quarterback der 49ers war neben Jerry Rice, der Superstar der Kalifornier. Ich stand ehrfürchtig wie zur Salzsäule erstatt da und traute mich nicht, irgendwas zu sagen. Ronald... Der etwas geübter im Umgang mit großen Sportlern war, sagte, Geh mal hin und lass dich mit Joe fotografieren. Durch Zufall war auch ein Fotograf anwesend. Ich nahm allen Mut zusammen und sprach Joe an. Der war sehr nett, stellte sich neben mich und ließ sich geduldig mit mir ablichten. Ich kam mir vor wie ein kleines Kind im Spielwarenladen. Montana gilt noch heute neben Tom Brady als einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, gewann viermal den Super Bowl und wurde dabei dreimal zum MVP, dem wertvollsten Spieler des Spiels gewählt. Auf einer Pressekonferenz während der Woche erzählte er, dass er es genoss in Berlin einfach durch die Straßen zu gehen und unerkannt beim Shopping mit seiner Frau über den Kudamm zu bummeln. Insofern war es vielleicht für ihn auch ein kleiner, denkwürdiger Moment, dass ihn jemand erkannte und ein Foto mit ihm machen wollte. Jedenfalls bilde ich mir das heute noch ein. Auf der Gegenseite spielte Quarterback Jim McMahon für die Bears, ein Typ der ganz anders war als Montana. Montana. Er war sehr extrovertiert, lief ständig mit dunkler Sonnenbrille rum und machte keinen Hehl daraus, dass ihm der Auslandstrip nicht wirklich Spaß machte. Interviews gab er nur widerwillig und auf die Frage, was ihm an Berlin am besten gefällt, antwortete er, der Fischkanal im Fernsehen ist klasse. Damit meinte er das Testbild eines Berliner Lokalsenders, das während der Sendepause in der Nacht ein Aquarium abfilmte und ausstrahlte. Von der Stadt selber hatte er anscheinend nichts gesehen. Passt sehr gut, finde ich, weil... Äh, ja. Zum einen die Expansionsbestrebungen der NFL ja immer noch da sind oder vielleicht sogar noch mehr als damals der Fall sind und mittlerweile doch etwas anders angegangen werden, als es da der Fall war. Und so auch diese der eine oder andere, der das wirklich mehr oder weniger gelangweilt mitmacht. Und da war halt Jim McMahon offensichtlich genau der Richtige, dem das Ganze überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Kann man auch irgendwo nachvollziehen. Aber äh, so wie Roman sich gefühlt hat, ging es mir jetzt schon das eine oder andere Mal. Äh, zum einen bei diesen Run-NFL-Veranstaltungen, wenn man dann halt mal mit Roman so spricht, ihn interviewt oder mit Björn Werner, wie ich es äh, da in Hamburg äh, tun konnte oder so, den ich vorher mal kritisiert hatte, lustigerweise oder öfters kritisiert hatte. Aber, oder wenn man dann in der Umkleidekabine steht, äh, neben dem einen oder anderen äh, Star. Äh, und letztendlich sind, sind auch nur Menschen, aber äh, ist doch ein bisschen ehrfürchtig, fürchte ich. Deswegen äh, gesagt, Was das?
0: Ja. Was ich an dem Buch so mag ähm, und das eben auch für die Hinweise äh, als Hinweis für deine Hörer, ähm, was Roman und mir von Anfang an eben sehr wichtig war, war, dass äh, das Buch sich auch so liest, als würde es Roman dir im Grunde gerade einflüstern. Mhm. Also ich habe jetzt so häufig mit ihm gesprochen, ich merke es einfach total, dass die, dass die Wortwahl und wie die Sätze gebaut sind, das ist einfach so, wie Roman spricht, im Grunde, so wie er im Fernsehen spricht, so wie er dann eben auch, wenn du neben ihm an der Theke sprichst, äh, stehst, spricht, also wer Roman an sich schon sympathisch findet, der wird eben auch mit dem Buch nochmal extra viel Spaß haben, ähm, diese Ausflüge in die große NFL-Welt, hinterher in die Medienwelt, aber eben auch, wie er zum Sport kam, das ist alles echt super spannend erzählt, ähm, aber eben der, der Clou ist so ein Stück weit eben, dass es halt auch wirklich nach ihm klingt und das war äh, dir, glaube ich, gerade auch schon wieder anzuhören, dass du dich da so ein bisschen äh, in ihn, hinein, ihn hineinfühlen konntest, Absolut. als du gerade vorgelesen ja. hast. Nee, also
1: ähm, man hat wirklich das Gefühl, wenn man es liest, äh, dass man ihn dabei sprechen hört. Also man braucht nicht unbedingt ein Audiobook, äh, wo er selber vorliest, sondern das, äh, das, <lacht> das Kopfkino ja. schafft das äh, auch so ganz gut, muss ich sagen. Okay, äh, dann hast du noch...
0: Da, da reibst du aber gerne drin. Ja, oder? auf jeden Fall. <lacht>
1: Dann äh, hast du noch äh, eine dritte Passage, lass mich raten, von äh, Kutsche.
0: Genau, Alexander von Krupskowski, ähm, den meisten bekannt äh, als Kutsche aus der Footballerei. Da ist er ähm, der Host, und ich würde jetzt behaupten, so der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Die äh, Footballerei für die zwei, die es vielleicht hören und es noch nicht kennen, ist äh, der große äh, Streaming- Podcasts, äh, bei YouTube, bei Facebook und wie sie alle heißen. Die machen wöchentlich ein bis zwei Videoformate, äh, mittlerweile ja sogar teilweise vier unterschiedliche pro Woche, wo es dann immer um den etwas äh, lustigeren, unterhaltsameren äh, Teil der NFL geht, um das Drama und die Stories drumherum. Und ganz passend heißt dann auch Alex Buch der NFL Boulevard Kurzgeschichten aus der reichsten Liga der Welt, äh, wo er dann eben ein ein Sammelsorium an unterschiedlichen, äh, kleineren, spannenden Geschichten rausgepickt hat, von den kuriosesten ähm, Spielern der Liga, von den reichsten Besitzern, die eindrucksvollsten Stadien, aber eben auch so Sachen wie die größten tragischen Fälle von o, äh, O.J. Simpson über Aaron Hernandez, ähm, schönes Potpourri. Und ich lese euch jetzt vor aus den größten Super Bowl skandalen Super Bowl. Der Wahnsinn aus Sport in neun Buchstaben. Das NFL-Finale elektris elektrisiert, entschuldigt. Wenn am ersten Sonntag im Februar die beiden besten Teams aufeinanderprallen, schauen jedes Jahr Milliarden Menschen zu. Es ist das größte Einzelsportereignis dieses Erdballs. Ein Event, über das man auf jedem Kontinent spricht, schwärmt, fachsimpelt, diskutiert, und ein Event, das ein Gesprächsthema ist, weil regelmäßig auch Aufregung über das Spielfeld hinaus geschehen. Dies hier sind die größten Skandale in der Geschichte des Super Bowl. Dann folgen insgesamt ähm, sieben Geschichten, ich nehme mal die, äh, die besten und die vielleicht nicht jeder kennt. Mhm. Warum legt denn das Stroh? Ups. Während einer Spielpause kurz vor Ende des Super Bowl am 1. Februar 2009 in Tampa kam es tausende Kilometer entfernt in Tucson, Arizona, zu einer Verwechslung des Kabelsignals. Rund 80.000 TV-Zuschauer sahen statt Werbespots 30 Sekunden lang einen Hardcore-Porno. Zu sehen war eine Szene von Porno Queen Jenna Jameson beim Oralverkehr. Da bekam der Football-Begriff Begriff "Sack". Plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Oder Schnee in Miami. Die Cincinnati Bengals hatten am 21. Januar 89, am Abend vorm Super Bowl gegen die San Francisco 49ers in Miami, ein letztes Teammeeting. So weit, so normal. Auch Running Back Stanley Wilson erzählte seinen Teamkollegen plötzlich, er habe sein Playbook auf dem Hotelzimmer vergessen und müsste es kurz holen. Als er aber auch nach 20 Minuten noch nicht wieder da war, schaute Running Back Coach Jim Anderson nach ihm und fand Wilson schwitzend und zitternd auf dem Boden liegen, mit weißem Pulver auf der Oberlippe und an der Nase. Oha! Und es war nicht das erste Mal, dass Wilson mit Kokain erwischt wurde. Wegen seines, nennen wir es feinen Näschen, war er bereits die gesamte NFL-Saison 85 und 87 gesperrt gewesen. Nach diesem erneuten Vorfall wurde der damals 27-jährige lebenslang aus der NFL ausgeschlossen. Für Wilson kam es danach sogar noch schlimmer. Wegen diverser Einbrüche wurde er 1999 zu 22 Jahren Knast verurteilt. Oder ähm, eine letzte Geschichte. Der verschwundene Spieler. Für Barrett Robbins von den Oakland Riders war der Erfolgsdruck offenbar zu groß. Der Center flüchtete einen Tag vor dem Super Bowl 2013 in Diego in einer Nacht- und Nebelaktion nach Mexiko. Als er wieder auftauchte, erklärte er, er leide unter einer bipolaren Störung und hätte seine Depressionsmedikation Medika Medikation falsch eingestellt. Dadurch war er im Wahn der festen Überzeugung, dass die Riders den Super Bowl längst gewonnen hatten. In der Realität hatte Oakland verloren. Robbins ließ sich daraufhin für 30 Tage in die Betty Ford-Klinik einweisen. In der Saison danach wurde er von den Riders rausgeschmissen, wegen der Einnahme von Steroiden. Ist jetzt vielleicht etwas tragisch, aber gerade davon lebt ja auch der Sport ein bisschen. Und wie gesagt, diese diese mitunter tragischen, mitunter heiteren, manchmal auch einfach nur grotesken äh, Geschichten, ich nenne nur den NFL-Spieler, der an mehr junge Frauen glaubt, ähm, <lacht> davon lebt und handelt das Buch. Und das ist eben tatsächlich zu Weihnachten ein super Geschenk für den NFL-Nerd, wie auch für den, der sich gerade so ein bisschen hineinliest, man erfährt sehr viel und es ist einfach super unterhaltsam.
1: Was mir persönlich auch noch sehr gut gefallen hat, war, dass das Titelbild ja offensichtlich im ATT Stadium in Dallas aufgenommen wurde. Mit der Anzeigentafel freue mich jedes Mal drüber, weil es mich auch immer wieder an den Draft erinnert, aber er geht vermutlich nur mir persönlich so. Aber, ja.
0: Also in der Hoffnung, dass ich jetzt dein Sendekonzept nicht kippe. Ne? Es ist so irre, wie viele und wie viele unterschiedliche Rückmeldungen ich zu dem Cover bekommen habe oder Echt? auch wir zu dem Cover bekommen okay. haben. Ja, die, die einen Fragen, wie wir es denn hingekriegt haben, dass wir Kutsche da auf dem okay. Video Bildschirmen gepainted haben. Wie Carsten gerade schon ganz richtig sagte, sieht man da das AT&T Stadium und oben drüber steht Videowürfel, wo gerade ganz groß Philip Rivers zu sehen ist. Anscheinend bei einem Auswärtsspiel bei den Cowboys. Aber die Leute sind sich sicher und fragen, wie wir das so gut hingekriegt haben, dass wir da Kutsche reinretuschiert haben. Käme man jetzt nicht vielleicht so direkt drauf, wenn man Kutsche und, und Rivers nebeneinander stellt, aber die Leute sind felsenfest überzeugt. Oder dass wir, äh, was ganz unmöglich sei, wir haben da ein kleines äh, Osterei reinretuschiert, was viele Leute, wie ich jetzt schon ausgespielt habe, echt erst sehen, wenn man es ihnen zeigt. Da ist ein ähm, Fan von hinten zu sehen, ein Dallas-Trikot, es war ursprünglich mal ein, äh, ein Romo-Trikot, wenn ich richtig erinnere. Und da steht dann eben auch ähm, FBI, das ist so das Hashtag-Kürzel mhm. der Footballerei drin. Ähm, ähm, und so weiter und so fort. Wir haben die Footballerei eingebaut, wie wir es hingekriegt haben, dass es so unscharf ist. Ja. Ähm, das mhm. Cover spricht irgendwie die Leute an oder ver verleitet sie zumindest, äh, äh, irgendeinen Kommentar dazu abzugeben, was natürlich auch beste Werbung ist.
1: Ja, das schadet auf keinen Fall. Ansonsten, wie gesagt, ich kann alle drei tatsächlich empfehlen, habe alle drei auch gelesen und ähm, ich auch hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ja, also <lacht> vermutlich mehrmals. Du. Oh ja, oh ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt so ein kleines Gewinnspiel mit dem Gepäck. Ähm, und zwar kann man ein Buch gewinnen, wenn du noch zwei Ticks dazu sagst. Welches denn? Ähm,
0: ich hätte jetzt sogar von beiden jeweils eins, äh, beziehungsweise einmal äh, Romo 83 ja, von gut. Roman Motzkus ja. und einmal eben den NFL Boulevard von Kutsche. Lägen hier bereit, Carsten.
1: Perfekt. Ähm, was ihr dafür tun müsst, damit ihr das gewinnt und ist natürlich trotzdem vielleicht das andere dann als Weihnachtsgeschenk noch kauft. Ich werde diese Podcast-Folge wie immer auch per Tweet bekannt machen, in die Welt streuen. Ihr müsst dann nur Follower sein, einmal von meinem Account meine und nfl und von Randbreiten und dann diesen Tweet einfach weiter tweeten, retweeten. Das Ganze läuft bis Montag, 3.12. Mittag, 12 Uhr und unter allen Retweets werden wir die beiden Bücher dann verlosen. Viel Erfolg und macht natürlich fleißig mit und folgt uns zumindest mal bis Montag, aber äh, in beiden Fällen bin ich der Meinung, dass man auch gern dauerhaft Follower
0: sein darf. <lacht> ja, das möchte ich doch auch meinen. Dann
1: äh, haben wir ja noch ein Projekt zusammen, äh, das du äh, angeschubst hast damals im Früher irgendwann. Ähm, und zwar das Projekt Spendenwetten. Ähm, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, die, die längere Zusammenfassung äh, steht auf meiner Seite, meine-nfl.de Spendenwetten. Wir haben jeder 50 Euro genommen, haben die zusammen bei einem Wettanbieter angelegt, äh, der uns leider nichts dazugeben wollte. Das war etwas schade, muss ich sagen. Und äh, jede Woche gebe ich da ein paar Tipps ab. Äh, maximal 5% des Kontostands wir pendeln immer zwischen, ich glaube Tiefstand waren mal irgendwo so 95 Euro äh, Höchstwert, waren wir glaube ich so bei 107 ungefähr, also 107 wäre tatsächlich 7% plus, was sehr gut äh, klingt. Äh, letztendlich werden wir so machen, am Ende der Saison, also nach dem Super Bowl, äh, runden wir auf auf den nächsten 100er Betrag, also ähm, idealerweise dann auf 200 Euro und äh, spenden die dann an ein Kinderkrankenhaus, also ein Förderverein für ein Kinderkrankenhaus in Würzburg. Aber steht, wie gesagt, alles drin. Ähm, du bist jetzt nicht ganz so wettaffin wie ich, glaube ich. Stell ich mal in den Raum.
0: Das ist richtig.
1: Wir haben tatsächlich eben diese Beschränkung eingebaut mit diesen 5%, wie es auch äh, letztendlich die richtigen Profis machen. Also ich bin ja auch eher so der Amateur, wenn, das, wenn man meine Setzgrößen so anschaut, was ich so wette. Aber... Kann man natürlich dann äh, versuchen, das langsam zu steigern oder man versucht immer gleich auf diesen, auf das Big Play, den Hail Mary zu gehen. Äh, das mag auch manchmal klappen. Aber wir haben eher so die sichere Variante gewählt. Mal gucken, wie weit es kommt. Vielleicht, äh, wir können auch zum Schluss noch ein bisschen, bisschen riskanter wetten. Aber ja, bisher muss ich sagen, gerade bei diesen Kombis, bei diesen Vierer-Kombis, wäre es ganz schön, wenn auch mal mehr wie zwei dieser vier Teams, äh, dieser vier Picks dann stimmen. Ja. Aber den Gefallen haben sie uns leider noch nicht getan. Dass äh, so viel zu spenden wird, also aktueller Stand äh, nach dem letzten Wochenende sind 101,73 Euro, also 1,7 Prozent plus, hurra, hurra, also yes. mehr als es bei der Bank gibt. Aber <lacht> natürlich äh, nicht unbedingt das, äh, wovon äh, der Förderverein wahrscheinlich nachts so träumt, wenn er eine Spende kriegt, wenn es 1,70 Euro mehr ist als unser Einsatz. Aber wir arbeiten daran.
0: Das Schöne ist ja, dass wir dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir das Ganze dann eben abschließen, ähm, einfach auch damit nochmal aufrufen können, wer sich, äh, wer, wer eben auch etwas geben möchte, wer eine gute Sache kennt, wo er was Spenden tut, tut es mal. Es ähm, müssen ja immer nicht die Riesenbeträge sein. Ich finde es ganz schön, wenn es uns gelingt, aus diesen diesen insgesamt 100 Euro hinterher noch eine schöne Summe zu machen und da wird dieser Förderverein irgendetwas Schönes dann für die Kids oder für den Betrieb machen können. Und genauso verhält es sich ja dann auch mit Spenden, die ihr der einen oder anderen Institution zukommen lasst.
1: Genau, also gibt es ja das ein oder andere Projekt aktuell, ähm, das da so in diesen Footballkreisen auch äh, rumschwebt. Also ähm, sehr, sehr gute Geschichte und ja, man kann dann auch mal so ein bisschen dankbar sein, ähm, wenn die Sachen doch ganz gut laufen, was so dieses Footballzeugsel so angeht. Okay, dann habe ich noch einen Punkt auf meiner Liste und zwar für die, die es schon öfter gehört haben, ich habe ja zu jeder Folge üblicherweise einen, in Anführungszeichen, Namenspaten. Also irgendeinen Spieler, dessen Nummer die Episode auch hat. Also sprich, das hier ist Folge 16. Wir brauchen also einen Spieler mit der Nummer 16. Dir habe ich so als kleinen Auftrag gegeben, welchen Spieler du denn genommen hättest, welchen aktuellen Spieler idealerweise, wenn du jetzt diese Namens, diesen Namenssponsor hättest, aussuchen müssen.
0: Ja, ich hoffe, meine Internetrecherche hat mich da jetzt nicht fehlgeleitet. Aber ich habe gesehen, dass... Der vorhin mindestens schon einmal erwähnte Jared Goff, die 16 trägt, mhm, hat er dann cool. sowas im Kopf wie, wie Goffchen was los, ähm, ja. aber da bist du natürlich der Experte, was Rente Titel angeht.
1: Ja. Ich habe tatsächlich auch gesehen, ja, Jared Goff wäre einer der aktuellen Spieler. Ansonsten sind es gar nicht so viele, die die 16 haben, äh, von denen man, also so Household Names in Anführungszeichen. Es ist auch ein bisschen schwierig, das zu recherchieren. Es gibt äh, eine Seite, ich glaube, Pro Football Reference, die ich da nutze, äh, da kann man tatsächlich alle Spieler der NFL-Geschichte äh, auch sortieren nach äh, diesen, diesen Jersey-Nummern. Das macht es mir etwas leichter und da gibt es auch sowas wie, ein, wie einen Wert, den äh, diese Spieler so für die Liga hatten oder so ein Bedeutung, die sie hatten. Je höher der Wert, desto besser. Ähm, da okay. findet man lang eben keinen aktuellen Spieler, bis irgendwann dann Jared Goff aufkommt. Aber es gibt einen, der in der Historie natürlich ähm, ganz weit vorne ist und äh, den hatte ich vorhin auch schon etwas gewürdigt. Deswegen habe ich auch Joe genannt, Montana. Buch, genau Montana. diese Buchpassage ausgesucht. Äh, Joe Montana, Joseph Clifford Montana Jr., Joe Cool, Comeback Kid, wie er auch als Spitzname genannt wurde. <lacht> Notre Dame äh, College gespielt. Dann in der dritten Runde von den 49ers 1979 schon gedraftet worden also schon eine ganze Ecke her auch erst als vierter Quarterback zwei von den dreien vor ihm haben mir schon gleich gar nichts gesagt ähm, der vierte war Phil Sims die die ab und zu mal auch die amerikanischen Sender schauen wissen dass der auch immer als äh, Experte bzw. Kommentator unterwegs war jetzt nicht unbedingt der stärkste meiner Meinung nach glaube ich habe ihn auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen war mal beim Top Team oder zweiten Team bei CBS glaube ich aber ähm, hat er auch etwas Kritik eingesteckt, aber Joe Montana ist da nicht unterwegs, aber trotzdem äh, sportlich deutlich noch vor Phil Sims. Ähm, war dann bei den 49ers 13 Jahre lang, hatte eine Ellbogenverletzung. Die letzten beiden Jahre hat er kaum gespielt, also 91, 92. Da kam dann Steve Young, der sehr gut aufgespielt hat, ähm, wo dann eine kleine Diskussion, eine kleine Kontroverse war. Dann hat man Montana zu den Chiefs abgegeben, da hat er auch noch zwei Jahre gespielt und ja. Die Super Bowl-Titel äh, hat ja Roman vorhin schon aufgezählt, in Anführungszeichen die MVP-Titel im Super Bowl noch. Also, es gibt wohl kaum einen würdigeren Namenssponsor. Deswegen muss es natürlich in diesem Fall Joe Montana sein. Ich denke, du kannst mit dieser Wahl leben.
0: Ich kann da absolut mit leben. So wie ich eh immer mit allem leben kann, was ich äh, von dir lernen kann, was das Football-Universum angeht. Äh, da bist du ein stetiger Quell des Wissens für mich. Alles gut.
1: Danke, danke. Ja, ähm, auch ich lande Hab auch immer wieder dazu, muss ich sagen, bei vielen Sachen. Ich mag auch diese Diskussion, ja, wer hier der Beste aller Zeiten ist, Brady oder Montana. Also, ähm, jeder hatte letztendlich seine Zeit. Aktuell denke ich, ist es für mich ganz klar, Tom Brady. Andere sehen dann halt wieder einen anderen vorne, habe ich auch kein Problem mit. Also, da muss man nicht unbedingt über alles Listen führen.
0: <lacht> Aber ich muss es mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht der Statistiker äh, im Grunde, ne? Aber mhm. was ich bei der Diskussion nicht verstehe, ist ja, dass Montana. Ja irgendwie gar nicht so viel vorzuweisen hat, wie Brady schon längst. Auf dem Papier. Ich kriege da manchmal das Argument, waren andere Zeiten. Aber wenn das die beiden Kandidaten sind für Greatest of All Time, da bin ich, glaube ich, auch bei Tom Brady.
1: Ja, was ich immer so ein bisschen als Argument gegen Montana anführe, ist, ähm, damals gab es ja eben diesen Salary Cap noch nicht. Also es waren tatsächlich andere Zeiten, aber das hat es jetzt nicht unbedingt schwerer gemacht. Also jetzt muss man ja die, die Superstars in Anführungszeichen, die wollten natürlich auch bei den 49ers spielen, weil die erfolgreich waren. Das ist halt so wie hierzulande ja. beim Fußball, ja, als, als ambitionierte. Bundesligaspieler hofft man natürlich, dass man irgendwie vielleicht ein Angebot von Bayern bekommt, weil äh, die gewinnen eh dauern, ja. Ähm, da gibt es sowas wie Salary Cap nicht, aber das hat man dann in Amerika dann doch äh, in den 90ern dann irgendwann mal eingeführt, äh, damit es eben diese in Anführungszeichen Superstar-Teams, wie es jetzt in der NBA, das ein oder andere Mal umgangen wird äh, und dadurch äh, solche Teams zustande kommen, äh, damit es das halt in der NFL nicht mehr gibt. Deswegen finde ich das Argument immer so, ja, es waren andere Zeiten, stimmt, aber die anderen Zeiten, die liefern eigentlich eher Argumente für Brady. Aber ich diskutiere da auch ungern rum. Also äh, Mon Montana war sicher zu seiner Zeit der Beste, denke ich, genauso wie Brady aktuell der Beste ist. Aber ich lasse auch äh, abweichende Mindermeinungen gelten. Okay, damit äh, wären wir durch. Ich sage herzlichen Dank, Johannes.
0: Ich danke dir. Ja,
1: kein Problem. Sehr gerne wieder. Schaut auf unseren Seiten vorbei, also in meinem Fall meine-nfl.de, aber vor allem natürlich auch bei randbreiten.de. Kauft äh, dem football in eurer Familie, in eurem Bekanntenkreis. Gerne auch eins der Bücher, ähm, ihr werdet es nicht bereuen und ich denke auch die werden das ebenso schnell verschlingen, wie ich die verschlungen habe. Und ja, wenn euch langweilig ist, äh, es gibt immer noch Raum für hochwertige äh, Bewertungen bei irgendwelchen Podcast-Seiten, also nehme ich gerne muss nicht sein, aber freue mich natürlich auch, wenn es vor der Weihnachtszeit da auch noch irgendwelche Sterne gibt. Ansonsten, ja, lest ihr hoffentlich jeden Sonntag oder spätestens dann Montag, meistens Montag aktuell, meine Kolumne zum Spieltag, die dann Johannes in altbewährter und hervorragender Manier überprüft hat und die dann möglichst keine Fehler mehr enthalten. Und damit dann bis zum nächsten Mal. Ciao an dich, Johannes, und bye-bye.
0: Tschüss, Karl. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. To go with. Karsten Keller is for Ort für Tunnel Magazine. Carsten, you're a great dude. Danke und
1: alles gut.